0: Подходящие параметры Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста» Провожают по уму, но встречают-то по одежке Программа о настоящей мужской моде С Евгением Лешковым «Мир де Нима». Программу представляет «Магазин Зефир». Магазин, где мужчинам комфортно. Добрый день, вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова и Евгений Лешков, основатель магазина «Зефир». Добрый день.
1: Добрый день.
0: Э, джинсы. Столько вообще всяких мифов про них. Например, кто их первым придумал? Ну, не первым придумал, кто вообще их придумал и Кто их изобретатель и Для чего они были изобретены в Разные имена тут фигурируют Вот что скажете по этому поводу?
1: Ну, если спросить среди статистического Жителя России о том Кто придумал джинс То, скорее всего, человек скажет Либо не знаю, либо распространенный ответ Леви Страус Ну, понятное дело Что этот миф сотворили Маркетологи крупных компаний, Левистралов в том числе, это враки. Никаких джинсов он не придумывал, джинсы – это очень старое изобретение. Допустим, не так давно, в 2010 году, в Париже была выставка итальянского художника неизвестного, и на нем было опубликовано несколько картин, на трех из них были нарисованы люди средних веков, которые были в материал, который очень похож на вытертый денил. Например, в 17 веке была опубликовано что-то типа энциклопедии одежды французской, они моды давно занимаются, и в ней было описано несколько типов мужских штанов, в том числе одни, описанные вот прям один в один, как джинсы. Ну и так далее. Материал, который стал основоположником современного денима, он называется «дангари», он производился еще, ну точно есть упоминание тысячи лет назад в Индии, специальным способом, про который я рассказывал в прошлой программе, потом его описали в 1600 каком-то году англичею которые, как известно, с Индии там очень много что имели, подробно описали способ производства этого Денима. Потом производились... Откуда слово Деним пошло, во-первых? Это сарж Деним. Саржа это материал, ним это французский город. И в итоге все это переделали саржа из Нима. Деним.
0: Слушайте, а я думала, вообще это название покраски самого цвета. То есть, какой-то натуральный краситель или что-то в этом роде.
1: Не, натуральный краситель, чуть попозже скажу, это индиго. А дальше, откуда джинсы произошли? Это Генез, Ген, Генуя, итальянский город. Считалось во Франции, в Ниме и в Генуе производили лучшую саржу в Европе. Ее там все покупали. Это была такая торговая марка. Почему писали сарж или ним или там, саржа из Генеза. А американцы обычно же безграмотные, основная масса, которая тогда жила. но ну, они сейчас-то не очень, на Трампа посмотрим. Но они переделали этот генез в джинс, все на свой манер. Вот оттуда пошло. И станки первые были изобретены намного раньше, чем даже Лейба Штраус. Штраус ли как Лейба? Это еврейский мигрант из Бельгии. Он приехал в Америку в 1853, если мне изменяет, году. А станки в Англии запустили производство такого денима по отшиву такой ткани на лет на 40 так, раньше. Есть еще один миф: этот Лейбо приехал в Америку, когда там были уже его братья, и продавали что они продавали они продавали материал из Европы. Они брали из Гену или из Нима материал и продавали в Америке. Там тогда как раз началась эта золотая лихорадка. Людям нужны были вот этот брезент от еще же вторая история что был брезент парусины, которые паруса делали. А тогда была эра как раз что начинал этот парусный флот отмирать, и освободилось огромное количество парусины. И эту парусину начали продавать Есть свидетельство о том, что Один, по-моему, французский промышленник, Я сейчас не вспомню имена ну, французские Суть в том, что Наполеон захватил этот город И сказал шить для армии И есть комзолы, отшиты из материала Который очень напоминает Денин Так что это все, американцы, они же Гениальны в чем? Они воруют по всему миру идеи Компилируют и монетизируют Соответственно Этот Лейбл продавал, продавал, продавал ткани На палатке и на тенты Для золотопромышленных Потом из остатков там кто-то шил джинсы. Один из тех, кто шил эти джинсы, это иммигрант из Российской империи, на всякий случай. Некоторые говорят, что из Риги. Зовут его Джейкоб Дэвис. То есть по фамилии и по имени он похоже, что это все-таки немец. И есть свидетельство о том, что он его семья, немцы, жили в Риге. Потом захотели поехать в Российскую имферию в Петербург. Но ну, в Петербург не поехали и остановились в Нарвии. Он был шестым ребенком в семье. Осваивал ткацкое дело, а его два старших брата были офицерами Российской империи, служили в Санкт-Петербурге в офицерских чинах. Он эмигрировал в Америку в середине 19 века, и он именно так, как он обладал квалификацией хорошего портного, то он шил для этих рабочих классные джинсы. Один из заказчиков попросил его сшить очень плотные джинсы для того, чтобы инструмент не рвал карманы. И он придумал клепки. Есть легенда, что вот этот успешный закрочик, которым потоком шли клиенты, который от не было, что в Европе, что в России от клиентов, и у него не нашлось 68 долларов на оплату патента. И поэтому он пошел к Лейбе Штраусу, и типа они вместе получили патент. Да, у них вместе патент. Но почему-то, мне кажется, там какая-то другая история была, которую мы пока не знаем. Ну и в итоге вот так вот Левис он взял и прихарманил себе все идеи, как будто он и клепки изобрел, и дыниму изобрел, и голубой дыниму изобрел. На самом деле все нет, потому что голубой деним, чем обусловлена голубизна или синева? Тогда была охра коричневый цвет это индиго голубой цвет. Она очень доступна в те времена была, химии-то не было тогда, красили только натуральными цветами. Цветок называется индигофера сейчас, он произрастает много где и им красили активно. Есть красивая сказка, тоже думаю, что сказка, но есть, есть, якобы. Шел пароход в Америку с тканями и везли краску, красители и ткани. Во время шторма одна из бочек перевернулась, синяя краска прокинулась на ткань, ткань покрасилась. Ее хотели выкидывать, но один продавец сказал, это вияние новой моды. Вот он взял это вияние новой моды и продал все это дело. Якобы с этого начался синий деним. Я думаю, вранью. Опять же, в вот этот синий деним на картинах 17 или там 16 века, вот, пожалуйста, свидетельство есть. И на всяких других картинках тоже можно говорить. Ну и про соржу, про тоже я уже рассказывал. Вот эти все мифы. Но ну, маркетологи работают, они же получают огромные деньги, и не просто так. Им надо отрабатывать. Но нам это не очень имеет значения. Нам имеет значение делает ли марка качественный деним, тот классический и культовый, который был сто лет назад, или марка занимается просто зарабатыванием денег. Вот если это различать, то сразу, сразу видно различие между в сельским хорошим и денимом современным, который продается везде. Словом сказать, вот в этом году мне одни мои поставщики они сказали, извини, Евгений, рубашек мы тебе не пришвем. Почему? Красителя индиго нету, плохо уродилось, у нас красителя не хватает, мы не можем покрасить рубашки в тот свет, который нужен. Но это маленький производитель с с ним только начиная работать, он очень маленький и очень такой выдержанный. И вот без рубашек я от него остался, только джинсы приду. Вот, к примеру, сейчас дефицит, сейчас все делается на искусственных красителях, которые засоряют окружающую среду. Мы, может быть, как бы мы об этом отдельно.
0: В общем, один из мифов развеян, что оказывается не какое-то и не американское изобретение. Но у вас есть же еще японские джинсы. А что там в Японии с этим? Ну, идея в том, что
1: японцы после войны, не знаю, в силу чего, в силу может быть какого-то синдрома после военного, когда их американцы разбомбили, они почему-то у них пошел культ на все американское, и на джинсы в том числе. А в Америке это был большой спад тогда по поводу интереса к джинсам. Фабрики банкротились, соответственно распродавался дикое количество станков японцы все их скупили почти все и там сейчас в регионе Акаяма прям целое какой-то э, кластер такой по производству денима там порядка двух двух с половиной может десятков очень серьезных производителей из них есть совсем маленькие которые производят там ерунду какой-нибудь типа 200 э, джинсов в месяц есть покрупнее но они все не крупные они все но ну, может быть составляют одну десятую процента там какой-нибудь отклывайся там есть э, топовые японские который делает услов 25 унцов идентифицирован и так далее. А Ранхат известный там. Да. Лэдхэд, Самурай, Маматара Это все-таки топовые Есть поскромнее, у которых и цена пониже Но качество все то же самое А японцы же они что? Они же дотошные Внимание к деталям Они на каждую маленькую детальку обращают очень много внимания Поэтому за счет своей дотошности Вот этой приверженности к качеству Они делают очень хороший продукт Это большая редкость, скажем так, в мире И поэтому захватили они популярность все, Поэтому японцы сейчас безусловные лидеры по производству Правильного денима, да, более того, в Америке всегда деним был легкий, а японцы придумали тяжелый. Они сейчас, безусловные лидеры, производства денима в мире.
0: Ну, поскольку мы слушаем моторадио, у нас слушают в том числе и мотоциклисты. Вообще активная жизнь, спортивная жизнь сейчас в моде. И, наверное, вот тяжелый деним как раз это для наших слушателей
1: тем более что некоторые марки японские они они срочены. у них мотокультура, культура комьюнити байкеров и джинсовая культура они прям это это Вот тот же айронхат у них прям это такой антураж часть культуры сам хозяин э, японец он байкер у него крутой мотоцикл постоянно у ну, меня в инстаграме подписано у него, у него постоянно фотографии байкерские у них есть деньги на хороший байк зачем они будут экономить на джинсах если у них байк стоит кучу денег они сэкономить 100, 150 долларов на, на кунду но ну, это ерунда для них. Поэтому у них это прям важная составляющая. Ну и при падениях этот плотный тяжелый деним очень серьезно считает кожу и мышцы от обдирания об асфальт. Он, конечно, наверное, не лучше кожаных штанов. Хотя, не знаю, не проводились исследования. Скажите, кожаные штаны, наверное, правильнее. Но если просто вот по кэжуалу едет на байке и падает, очень много таких... В интернете огромное количество свидетельств о том, что при падении джинсы прям реально Помогли не ободрать весь бок Или все локти, если человек джинсон И так далее
0: Спасибо, Евгений, за интересный рассказ Приглашайте в ваш магазин
1: Ну, приглашаю магазин Надо сказать, что мы говорим все время про Деним А ведь в магазине, кроме Денима, еще куча всего Рубашки, которые производятся на фабрике в Канаде которая Первая фабрика в Канаде Которая начала производить рубашки 1894 год, год основания. У меня ботинки есть американские, сделаны в США, данные, которые, ну, по свидетельству многих людей, не снашиваются просто от слов совсем. Парень 7, 8, 9, 10 лет люди их носят, не снимая, не снашиваются. У нас много чего интересного для мужчин, для того, чтобы создать образ настоящего, мужественного мужчины, байкера может быть. Проспект Мира 5, рядом с метро Горьковской, в двух шагах от Австрийской площади буквально. Парковка почти всегда есть, а уже для мотоциклов точно.
0: Спасибо, до встречи в эфире. Магазин «Зефир». Мужская одежда от известных джинсовых брендов из Японии, США и Канады. Для тех, кто ценит качество и знает цену хорошим вещам. Санкт-Петербург, улица Мира, дом 5. Телефон плюс 7 963 346 1438. Сайт и интернет-магазин zefir.ru